0: Depuis le mois de septembre, vos smartphones vous proposent de savoir combien de temps vous passez sur votre téléphone et sur quel type d'appli. Ça a dû en motiver plus d'un à adopter le mode de vie du J'ai toujours refusé moi d'aller voir ce qu'il en était pour moi. Je savais que ça allait plus me déprimer que la mort de Moufassa dans le roi Lion tant je sais que je suis accro à mon téléphone. Mais pour préparer cette émission, je me suis forcé à le faire. Le constat est sans appel. Je passe 5 heures par jour, en moyenne, à scroller sur Insta, Facebook, Twitter et consorts. C'est énorme Un sentiment de honte aussi grand que la fois où j'ai appelé mon institutrice de CE2 maman m'envahit. Ça peut plus durer, il va bah, peut-être falloir que je saupoudre ma vie d'un peu de jour. <muches>
1: Moi,
0: c'est Sophie Rich. j'ai 30 ans, je suis youtubeuse, fan de pâté en croûte et collectionneuse de photographies de navets. L'une de ces informations est fausse, je vous laisse deviner laquelle mon ambition Décrypter avec vous les dernières tendances que les gens ultra connectés connaissent sur le bout des doigts et auxquelles vous ne comprenez rien. Askip C'est Cool, ce podcast produit par Oreo, a justement pour but de voler à votre secours, histoire que vous ne perdiez pas la face devant votre neveu au prochain repas de famille. Pour cet épisode d'Askip C'est Cool, on va parler du Diomo. Diomo, dit comme ça, ça a l'air d'un nom de star de R&B du début des années 2000, mais rien à voir. En gros, c'est le plaisir de lâcher du lest vis-à-vis -vis des réseaux sociaux et des conventions sociales. Ce terme a été créé en réponse au FOMO, qui décrit le besoin irrépressible de se connecter aux réseaux sociaux pour être sûr de ne passer à côté d'aucune information et d'aucune occasion d'aller ribouledinguer à qui mieux mieux. Pour en savoir un peu plus sur ce concept, on reçoit aujourd'hui deux invités qui ont mis le JOMO au centre de leur quotidien. Joséphine, qui a raconté en février dernier dans un post sur son blog Women's Souls, la détox socialo-digitale qu'elle a commencé deux mois plus tôt. Bonjour Joséphine Bonjour on accueille également Thibaut Dumas, cofondateur d'Into The Tribe, une agence de voyage déconnectée qui propose de faire une pause avec les réseaux sociaux en se reconnectant aux autres et à la nature. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, euh, dites-moi, ça veut dire quoi, Jomo
1: C'est Joy of Missing Out. C'est l'opposé, comme, comme vous l'avez bien présenté tout à l'heure, du fear of missing out, du FOMO. On a toujours l'impression qu'on va rater une info, qu'on va se sentir exclu d'une conversation, qu'on va rater l'invitation à une soirée ou des choses comme ça, ou même des informations professionnelles, de carrière. Et ça, ça peut être très, très, très angoissant pour les gens. Et d'où l'idée de FOMO, donc de peur de rater quelque chose. Le JOMO, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend, prend les choses sous l'angle complètement opposé. Ce n'est pas une crainte ou une contrainte, ça va plutôt être l'opportunité, de tirer un plaisir à être moins sollicité par toutes ces informations qui nous submergent.
0: Donc vous tous les deux, vous pratiquez le mot au quotidien. Euh, comment ça s'applique en fait Comment ça se concrétise dans votre vie
2: Plein, plein de petites choses, plein de petites habitudes qu'on peut mettre en place. Euh, tout simplement, euh, ne pas utiliser son téléphone dans les transports. On peut lire, regarder le paysage, si on a la chance, comme moi, de prendre le RER. <rire> euh, on peut aussi déposer son téléphone à l'entrée de sa maison, parce qu'on est en famille et qu'on n'a vraiment pas besoin d'autre chose. Mm -hmm. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé tout ça, euh, c'est vraiment de me rendre compte que les gens étaient sur leur téléphone. Moi, j'avais la tête relevée et ils étaient tous à la tête sur leur téléphone. Je suis la première à être <rire> sur mon <rire> téléphone constamment.
1: La mesure que vous avez faite de votre temps passé sur votre smartphone, 5 heures, c'est exactement la moyenne aujourd'hui euh, qu'on mesure dans les études en France, aux états unis euh, c'est énorme C'est énorme, hein, c'est énorme, et euh, ça va tendre probablement, certains estiment que ça va tendre vers les 8 heures dans les années qui viennent. Le fait d'être tout le temps sur, sur son écran, euh, particulièrement en situation euh, sociale, ça a un nom, ça s'appelle le fubbing. Je ne sais pas si vous avez entendu ah parler non, de ça. J'apprends
2: quelque chose aussi.
1: <rire> c'est la, la contraction de faune et snubbing. Donc c'est typiquement, je décide volontairement, en mon âme et conscience, <rire> d'aller passer une soirée avec, par exemple, un rendez-vous romantique dans un restaurant. Et malgré tout, je vais me saisir de mon téléphone, mon premier signe de blanc ou de prendre la conversation, d'ennui, j'en sais rien. Et je vais... Littéralement, snober la personne à côté de moi, alors ça arrive en situation perso, ça arrive en famille, ça arrive aussi au boulot, vous êtes en, en pleine réunion, la personne a passé trois heures, trois semaines à préparer son PowerPoint et vous avez les trois dirigeants qui sont en train de regarder leur smartphone aussi. Et donc ça, c'est typiquement quelque chose qui maintenant devient quasiment une norme sociale pour les sociologues qui l'étudient. Donc c'est très, très, très préoccupant en fait. Hein.
0: Et vous, ça a été quoi votre déclic euh, pour, euh, pour décider de, de jomoter Ce n'est pas vraiment un verbe, mais pour décider de, de pratiquer le jomo, en fait.
2: Alors, ça remonte à plusieurs années maintenant, pour moi. Euh, c'était mes amis qui me, qui me reprochaient d'être tout le temps sur mon téléphone. Et c'est vrai, c'était la période où j'avais commencé mon blog. Et donc, du coup, on est toujours hyper connecté, On a envie de savoir, etc. Mais quand même, ça m'a fait mal qu'on me dise « Ah, oh, mais es tout le temps sur ton téléphone ?» Donc, je me suis dit « Ok, Joséphine, tu dois te calmer et tu dois euh, lâcher un peu prise. » Sauf que moi, je l'ai fait. Et eux, ça a été l'inverse. Eux, <rire> ils ont de plus en plus euh, été sur leur téléphone. Et, euh, et c'est vrai que je m'en rends compte. Et surtout, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on dit à quelqu'un « mettez tout le temps sur ton téléphone », moi, je, en effet, j'avais été un peu vexée. Et les gens le sont vraiment et le prennent mal et disent « Mais pas du tout mm. !»« Mais si, on est en train de boire un verre ensemble et tu as ton téléphone sur la table, c'est pas possible. »
1: Alors, le déclic, euh, je pense, ça a été le, en se rendant compte, tout simplement, que je, je ne me rendais plus compte du temps que je passais sur les, sur les réseaux, sur les écrans. Donc, du coup, j'ai quitté une bonne partie des réseaux sociaux. Ah, euh, carrément quitté ah, ah ouais, ouais j'ai quitté euh, Facebook. Je suis encore sur LinkedIn, un petit peu Twitter. Mais LinkedIn, c'est plus professionnel, ça peut mieux se gérer, c'est moins addictif. Instagram, tout ça, je ne fais pas. Et puis... Euh, et puis, je consulte moins mes emails, par exemple. Donc, j'applique des petites choses comme ça. Je ne consulte pas plus de trois fois mes emails par jour. Voilà, j'essaye d'appliquer des techniques qui, après, je conseille aux gens et on en discute pour voir ce qui marche le mieux pour eux.
2: Et, et vous, Joséphine, vous avez quitté aussi les réseaux, so les réseaux sociaux ou Non, il ne faut pas déconner. <rire> non, non, je pense qu'après, il faut trouver aussi un juste milieu. Ouais. Euh, la communauté euh, qu'on a, c'est quand même un super lien. Euh, J'ai toujours dit que je n'ai jamais été seule plus seul en tout cas depuis que, que j'ai ouvert mon blog. Il y a toujours quelqu'un qui a vécu quelque chose qu'on est en train de vivre et sur lequel on a besoin de conseils. Il y a quand même plein de points positifs à, à ça.
1: Évidemment, l'idée, ce n'est pas de dire il faut déconnecter, vivre dans une grotte, abandonner tout ça. Euh, Internet, les smartphones, les réseaux sociaux, ça apporte des choses formidables. Ce qu'il faut, c'est retrouver l'équilibre avec soi-même pour euh, que ça soit à notre bénéfice et pas au détriment de nos interactions sociales, de notre bien-être.
0: Est-ce que vous, par exemple, vous préconisez une désintoxication progressive et tranquillou bilou, ou euh, vraiment un truc plus radical
1: bah, De manière générale, je pense qu'il faut toujours y aller progressivement. Quand on change des comportements très ancrés, il faut mieux aller, aller ah, étape oui. par étape, hein, sinon c'est un sinon peu difficile. Sinon, c'est impossible. Si je pouvais donner comme ça un petit conseil, si vous avez peur de le faire et de vous lancer dans quelque chose de trop lourd, vous pouvez essayer une journée déjà, une journée ou même deux heures, de se dire « voilà, je passe un dîner ». Je coupe le, je mets le téléphone dans mon avion pendant deux heures. Vous allez voir que déjà, le dîner, il ne va pas avoir la même teneur. Hein. Ça ne va plus être les mêmes échanges, plus les mêmes, les mêmes discussions. Faites ça deux heures, faites ça une journée. Vous allez tout de suite ressentir les effets.
2: Je pense que tout est une question de, de mesure, en fait, et dans la vie en général. Hein. Donc, euh, moi, je sais que je me suis fixée des limites. Je reste connectée. Euh, je reste connectée une heure dans la journée. J'ai mis un temps, en fait. J'ai programmé sur mon téléphone un temps. Ouais, C'est possible. C'est vrai C'est l'une des premières étapes que, que j'ai mise en place parce que ça nous permet de nous rendre compte, en effet, qu'une heure, ça passe vite. Très, très vite. Parce que quand on arrive à 9h30 le matin et qu'on nous dit « ça y est, ça fait une heure <rire> », ben, on se dit ah « ouais, mais comment je fais jusqu'à ce soir, moi <rire> ?»
1: Après, si on veut vraiment ressentir des effets à long terme, euh, au niveau cérébral en général, pour avoir des effets d'un du, changement d'habitude, d'un changement de comportement, parce qu'on parle de ça en fait, hein, de comportement d'usage en l'hyperconnexion, euh, il faut compter à peu près deux mois pour euh, que des effets commencent à apparaître au niveau cérébral. Donc euh, c'est pour ça que c'est important la régularité. Et c'est ça qui est toujours valable quand on se lance dans une activité sportive, créative. Il faut mettre en place une régularité plusieurs fois par semaine pour apprendre, entraîner le cerveau. Et c'est au bout de deux mois qu'on commence vraiment à ressentir l'habitude qui se met en place, le changement qui, qui s'opère.
0: Et par rapport à, la, à le fait de, de s'extraire de la pression sociale, en fait, euh, à quel moment euh, vous avez commencé à ressentir les, euh, les bienfaits
2: euh, de, euh, bah, de, de se mettre moins la pression de... euh, Le déclic, que ça a été de reprendre tout ce qui était créatif et que j'avais arrêté euh, ah ouais. Parce que, soi-disant, je n'avais pas le temps, <rire> forcément. Euh, tout ce qui est ouais, créatif, euh, dessin, peinture, euh, même lecture, écriture. J'ai repris l'écriture de mon roman, je n'ai jamais autant avancé. Euh, voilà, c'est ces petites choses-là, en fait, où on se rend compte qu'on avait le temps. On a le temps d'aller au ciné, d'aller de, de, faire juste une balade en vélo. De... On a le temps. Alors, j'Instagrammerai pas euh, ma balade en vélo, ou voilà, quoique, c'est peut-être possible, pourrait pas. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment du temps. Il faut arrêter de dire qu'on court après le temps, c'est vraiment la, la phrase de notre société. Mais en fait, on ne court pas après le temps, il faut juste s'en dégager. Quoi. Enfin... Et ça, on s'en dégage beaucoup avec, euh, avec l'arrêt un peu de cette connexion, hyper-connexion plutôt. Moi, je me dis « j'aimerais bien faire ça, j'aimerais <rire> bien
0: euh, voir un peu moins euh, de gens, euh, voilà, euh, me prendre plus de temps pour euh, bosser sur d'autres choses. Euh, mais j'ai peur euh, d'être seule. Il enfin, n'y a pas cette peur-là au début quand on, quand on décide de... de » Il y a de la solitude,
2: il y a forcément de la solitude. Moi, je me suis rendu compte aussi que ma dépendance au smartphone, c'était que mon smartphone était mon doudou. Mais la solitude, c'est génial en fait, c'est super, ça développe plein de choses, ça nous force à, à, à créer plein de trucs aussi. Je me rappelle, ma maman me disait toujours quand j'étais petite, euh, tu t'ennuies, bah, c'est bien, tu vas, tu vas créer quelque chose pour plus t'ennuyer. En fait. ouais. Et c'était vrai, alors bien quand sûr. on est enfant, on ne comprend pas du tout. <rire> mais après, adulte, on comprend et, euh, et oui, ça fait peur et oui, peut-être qu'il y a des moments où vous vous sentirez un peu seul, mais après, la libération et la liberté, euh, la liberté de, de de notre vie et, et falle, quoi. est
1: folle. Exactement. Il y a beaucoup de, de, de craintes et d'angoisses et d'inquiétudes à l'idée de se séparer euh, de son téléphone. Euh, et alors, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, vous disiez que euh, c'est bien de s'ennuyer. Et au niveau neuroscientifique, on l'a on prouvé, ça, on l'a vu. Euh, s'ennuyer, en fait, c'est une très bonne chose pour le cerveau. On a l'impression que le cerveau ne fait rien. Quand on a l'impression que c'est une activité perdue, en fait, que c'est du mmh. temps gaspillé. Mais pas du tout. Le cerveau, lui, il est tout le temps en activité quand on a l'impression de ne rien faire, le cerveau, lui, il est en train de travailler un réseau de structures spécialement dédiées à ça qui va être hyper importante dans tout ce qui va être mémoire, prise de décision, créativité, notamment. Et donc, s'empêcher de s'ennuyer, c'est en fait se priver de ces fonctionnalités-là du cerveau qui sont euh, optimales uniquement lorsqu'on ne fait rien.
0: Par exemple, si, si vous refusez des plans un week-end, ça vous fait pas bizarre de ne pas sortir le samedi soir Parce que moi, par exemple, je suis en freelance et j'ai beau sortir quand même dans la semaine, le week-end, je m'arrange toujours pour que ce soit plein. Enfin...
2: C'est encore une question de pression sociale parce que euh, quand on retourne au travail le lundi, la première question, c'est... Qu'est-ce que tu as fait ce week-end Voilà <rire> Ou pareil, quand on part en vacances. Là, j'ai en vacances, je reste sur Paris et on m'a dit... Ah, tu es en vacances, tu pars où En fait, je vais juste rester chez moi, rien faire. Ah bon ben oui, c'est super aussi. Et, et c'est vrai que c'est cette pression sociale qui nous, nous pousse en, en fait, à toujours faire quelque chose parce qu'on a peur de se dire, ben ouais nous, on n'a rien fait. Mais voilà, pour moi, c'est juste ça. Hein. Oui.
1: On a cette pression d'être productif, efficace, même dans nos temps perso, même dans nos activités euh, personnelles. Mais finalement, ben, c'est nous qui décidons ce qu'on a envie de faire et ce qu a envie de... quelle richesse on veut tirer de nos activités. Si c'est rien faire, si c'est se reposer, si regarder Netflix avec des chips bah, et qu'on en tire autant de plaisir, pourquoi pas Pourquoi s'empêcher
0: Donc, Joséphine, ça fait euh, quelques mois que vous avez changé vos habitudes. Euh, où en êtes-vous aujourd'hui Et est-ce qu'il euh, y a d'autres étapes Ou est-ce que vous vous sentez bien comme ça et vous pensez pas que vous irez plus loin dans,
2: la, dans, dans le sevrage euh, digital Alors, je vais commencer par la deuxième question. Je pense que je n'irai pas plus loin. Ok. C'est sûr. Parce Pour que... l'instant euh, oui, pour l'instant. Euh, et comment, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a des moments plus difficiles Il euh, y en a euh, typiquement dans les transports en commun euh, je suis beaucoup plus tentée donc euh, bon maintenant j'ai mis d'autres euh, habitudes en place euh, comme vous le disiez donc j'ai toujours mon livre qu'est-ce que j'ai pu lire depuis que j'ai arrêté tout ça honnêtement je ne lisais plus du tout et ouais. j'ai vraiment repris euh, énormément la lecture c'est super libérateur aussi de, de pouvoir faire ce qu'on aimait faire avant euh, Non, et je pense que le plus difficile finalement c'est mes interactions avec les autres euh, dans le sens où pour moi maintenant je prends ça comme un manque de respect si je suis euh, au restaurant avec quelqu'un et qu'il est sur son téléphone à un moment donné où qui me dit ah, « Excuse-moi, attends deux secondes. » Non, en fait, ça, c'est quelque chose que je ne supporte plus du tout. Euh, Thibaut, je me demandais, est-ce que vous avez eu des
0: retours euh, de gens euh, qui ont fait un séminaire euh, avec vous
1: bah, C'est très variable d'une personne à une autre. Il y a des gens qui, qui, vont être, euh, qui vont être réfractaires de manière générale et qui n'ont pas envie de changer, qui sont très bien comme ça et puis qui ne voient pas le, la nécessité. Et puis, il y a ceux qui vont vraiment euh, se dire « tiens, j'ai découvert quelque chose, j'ai découvert que euh, ma vie pouvait prendre une autre voie euh, » avoir des interactions différentes, des activités différentes. Et eux, ils vont mettre en place des choses. Et puis petit à petit, on va les aider à trouver ce qui va, ce qui va améliorer leur quotidien. Donc c'est assez variable. Ça dépend du désir, en fait. Est-ce qu'on a le désir d'arrêter, de changer, de changer nos comportements, nos usages, notre consommation Et c'est là l'élément clé. Hein.
0: Bah, écoutez, mon gros challenge, ça va être de regard... ne enfin, de, de pas retirer mon mode avion tout de suite, au moins pendant <rire> 10 minutes, après cette entrevue. <rire> Merci à nos invités pro-déconnexion. Merci à vous, Joséphine, qu'on peut retrouver sur le blog Woman's Souls, aussi lifestyle qu'engagé. Et merci à vous, Thibaut. D'ailleurs, vous avez sorti un livre, Détox Digital, décroché de vos écrans aux éditions Mango. Et j'ai hâte de le lire pour m'inspirer. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir quand même gardé votre smartphone allumé au moins le temps de ce podcast. <rire> C'est sympa, ça fait plaisir. Et voilà, c'était le dernier épisode d'Askip, c'est cool. C'est l'heure maintenant pour nous de se quitter et de se dire au revoir. On vous a incité à vous relaxer avec la l'ASMR, on vous a invité à regarder un maximum de séries sur Netflix, on vous a proposé de chanter sur TikTok ou de passer des heures à jouer à Fortnite. Maintenant, en toute logique, on vous a parlé des bienfaits du durmo. Mais avant de déconnecter, pensez bien à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. Comme ça, peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine pour une saison 2, qui sait, ce serait cool. A bientôt